0: Salut à toutes et tous, footballeuses, footballeurs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69. Ce soir, j'accueille Mourad Boulentafes qui coach l'équipe senior de Lugia Dessine. Bonsoir Moad, alors euh, très content de t'accueillir dans le podcast de la CDC69. Alors je crois que c'est euh, Samir sta qui t'a désigné. Donc Je te remercie de jouer le jeu de la désignation hein. et vraiment content de t'accueillir puisqu'il a fallu qu'on reporte un petit peu, tu étais pris, euh, mais c'est très sympa de te rendre disponible. Et puis ce soir j'accueille un coach heureux, ça c'est une évidence puisque j'ai bien vu que tu montais avec ton équipe, donc on aura le temps d'en parler euh, durant la Durant la partie championnat, alors j'explique un petit peu comment ça va se passer. Une petite présentation de, de toi, Mourad, euh, sur ton passé de foot, ton passé de coach. Et après, on parlera de ton championnat, hein, la fin du championnat qui, qui a été top pour toi. Et après, on parlera de la causerie du coach. Voilà, comment tu abordes tes causeries. On peut commencer alors, Mourad, si tu es prêt, il n'y a pas de souci. Si tu peux d'abord te présenter personnellement.
1: Oui, bah, avant toute chose, je tenais à te remercier pour l'invitation et remercier euh, Samir Stat euh, de m'avoir... Euh... Nominé, j'ai été nommé ou nominé. Euh, les deux, les deux, il m'a nommé, il m'a nominé aussi. Donc euh, je tenais à vous, à vous remercier tous les deux. Donc je m'appelle euh, Mourad boulem j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai des enfants, je suis gérant de stack et également dans responsable sportif euh, à l'UGA et euh, entraîneur de l'équipe première.
0: Ok, alors on va commencer par ton passé de. Parce que, alors moi, je te connais pas, moi, d'à part un peu, j'ai regardé, bien sûr, avant chaque interview, je regarde un peu sur les réseaux, hein, bien évidemment, donc j'ai vu un peu ton passé de coach. Ton passé de, de footballeur, tu as commencé, tu as joué longtemps, ou tu joues encore peut-être, euh, même à 47 ans, on peut jouer en vétéran. Hein.
1: Oui, oui, Je. Ben, on joue en vétéran, et euh, j'en profite pour, euh, pour te signifier qu'on est en, en finale de la Coupe du Rhône vétéran.
0: Ah, très bien, félicitations. Euh,
1: avec le GADC, je te remercie. Euh, donc moi j'ai un petit peu bourlinguer à droite à gauche, euh, j'ai joué, j'ai commencé à écrire, okay. bah, parce que j'habitais dans, dans, dans l'ouest lyonnais, donc j'ai fait un petit peu tous les clubs de là-bas, euh, saint Sainte-Proie-Léon, Saint-Gilles-Laval, euh, voilà, Chaponneau aussi, Chaponneau, j'ai joué un petit peu en district, un petit peu en ligue. Et j'ai terminé par des clubs comme euh, j'ai joué au Cascole, j'ai joué à l'Asie j'ai joué à Perbénut. Voilà, j'ai un petit peu joué à droite, à gauche, et, euh, on joue un petit peu en district et un petit peu en ligue.
0: Ok, donc tu es toujours resté toi dans Lille, aux alentours de Lyon, quoi. Voilà, toi, tu es un Mais peu produit d'ici.
1: Voilà, exactement, exactement.
0: Ok, donc je vois que tu connais bien le district et, et donc le niveau ligue. En niveau ligue, tu as joué quoi R2, R1
1: J'ai joué deux années en R2. Une année en R1 et euh, j'ai joué quelques années en, bah, je te dis R2, R1, r 3 Mais à l'époque, c'était PHR, BH. Ouais, ouais.
0: voilà. Ok, donc pff, là, tu as, as, as de quoi raconter à tes jeunes quand tu coaches. Alors, hein, tu ne sors pas de, de nulle part. Il hein, n'y a pas de hasard. Hein, voilà Et alors, et ton passé de coach maintenant Alors, tu as commencé quand Et, et bon, là, tu as eu J.A. Dessine. Peut-être que tu, tu vas nous dire que tu continues. voilà donc Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton histoire de coach
1: moi j'ai commencé à l'AS Algérienne sur les, sur, les, sur les jeunes, sur les moins de 15. Ensuite je suis parti à franc lyonnais toujours sur les moins de 15, et à Comunais sur les, sur les bon, je te dis moins de 15, ça, ça s'appelait comme ça à le hein. Sur les moins de 18, c'était il y a, a 15-20 ans à peu près. Et ensuite je suis revenu à l'AS Algérienne sur les moins de 18 ligues. Sur les moins de 18 ligues. Et j'ai basculé sur les seniors, euh, bon, quelques clubs, Ménival, Pierre Bénite, Bourgoin, Laïs euh, et ces dernières années, j'ai fait Belle et l'UGA Dessine depuis trois ans. Et pour répondre donc à ta question, effectivement, euh, l'année prochaine, je serai le coach euh, R3 de, de l'UGA Dessine. En compagnie, euh, un coach que tu as invité, donc euh, ah. jusqu'à là on l'avait pas dit, et je le dis officiellement aujourd'hui, personne n'est au courant. Donc euh, Jean Cédric, que tu as invité, et qui sera mon adjoint la saison prochaine, l'ancien entraîneur de l'Olympique de vie.
0: Ah ok, donc tu nous fais un scoop dans le podcast de la saison ah. 69, c'est super, je te remercie. Et bien bien je... pour toi ah c'est top, merci Mourad non, et Jean-Cédric, très belle interview, hein, franchement, super mec, hein. moi je l'ai rencontré. À ah, la... Super,
1: gars, oui, je, je rencontré, on a passé quelques heures ensemble à discuter et voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait s'apporter l'un à l'autre pour, pour la saison prochaine et on a décidé de, voilà, de travailler ensemble.
0: Et ben je suis super content pour lui parce qu'il ne savait pas trop là pendant le, pendant le podcast et je suis content pour lui, de... c'est une très bonne nouvelle, franchement c'est voilà. top. Ok. Justement, ben, tu parles de R3, Tu peux nous parler de, de cette saison de D1 qui, qui est très dure. Hein, les, les, la D1, je le répète, hein, niveau D1 district à Lyon, c'est balèze hein, quand même.
1: Oui, il, il y a un bon niveau, bon niveau c'est assez homogène. Euh, je ne vais pas te cacher que le premier comme le dernier, euh, il n'y avait pas un écart exceptionnel euh, entre, entre les équipes. Tu vois il avait pas un écart de niveau exceptionnel. Je trouve que c'était vraiment assez homogène. Pour ma part, j'ai trouvé la saison éprouvante. Éprouvante déjà dans un premier temps, puisqu'on était 14 équipes. Donc, c'était 26 matchs. Et ensuite, éprouvante, euh, à travers ce que j'ai vécu, euh, je ne sais pas si es au courant, mais à la trêve, nous, on était encore relégables. On était encore relégables. Je n'avais pas à trouver de solution. C'était compliqué. On perdait pas de beaucoup, toujours de, de un but, tu vois on faisait des matchs nuls, on avait, on avait cinq victoires à la trêve et voilà, et il s'est avéré que voilà, on s'est assis avec, avec les joueurs et on a, voilà, on, a, on, a, on a cherché des solutions et on a trouvé des solutions euh, on avait beaucoup d'ego dans l'équipe on avait beaucoup d'ego euh, donc il y a des joueurs qui, bah, qui ont décidé de nous, nous quitter et, et finalement euh, ben on s'est retrouvé sur un groupe restreint. Moi, sur la deuxième partie de saison, je pouvais compter sur 11-12 joueurs maximum. Après, je complétais. Il euh, y a des vétérans qui sont venus nous donner des coups de main. Il y a des U-20. Il y a des, euh, des joueurs de la, des seniors de, de la réserve qui évoluent en D4 qui sont venus nous donner des coups de main. Et voilà, avec ces 11-12 joueurs, on, a, on est parti sur une dynamique de victoire. Et on a réussi à faire euh, 11 victoires à nul sur les 12 derniers matchs. Voilà. De coup, c'est difficilement explicable c'est des fois le, tu vois parfois le, le football est, est irrationnel et euh, on, voilà, on s'est retrouvé dans cette dynamique qui a fait qu'on a enchaîné les victoires les, les unes après les autres et euh, voilà. on s'est retrouvé euh, à récupérer la première place à, à deux ou trois matchs de la fin et, et on est allé au, on est allé au bout tout simplement.
0: Euh ouais, tu dis que c'est irrationnel, mais quelque part, moi, je, je trouve ça fabuleux parce que ça laisse l'espoir à tout le monde. Ça veut dire que même avec un... Toi, tu me parles de l'effectif, un effectif réduit, les égaux qui sont partis, ça montre, et on en parlait dans d'autres podcasts, ça montre la force, la force d'un groupe et pas que la qualité de chaque personne. C'est le groupe. Là, là, c'est avec un groupe que tu es arrivé à faire ça. 11 victoires d'affilée presque. Euh, tu es, es, es relégable à la trêve. Euh, franchement, respect. Hein.
1: Ah Complètement, complètement, mais et oui de toute façon moi bon, après on, on rentrera un petit peu plus dans les détails de, de, de avant les matchs euh, la causerie on voilà la causerie ouais on y rentrera, on rentrera tout à un ouais. peu plus dans, dans les détails de la causerie mais euh, moi j'ai toujours dit euh, avant chaque match je prenais mon, mon marqueur et je marquais 80% et je l'entourais tu vois ouais. et je leur dirais je leur disais c'est 80% et à chaque début de match je leur disais c'est 80% ça correspond à au succès au succès, et, et, et à quoi correspondent ces 80% ben Je ne parlais pas football, je parlais envie, je parlais solidarité, je parlais fraternité, je parlais cohésion, je, je disais, on est à des niveaux, on est à des niveaux en district, et même en R3, on est à des niveaux où 80% de la réussite, ben voilà, c'est la cohésion du groupe. Et après, les 20% qui restent, effectivement, c'est l'aspect technique, tactique, mais 80%, c'est la cohésion du groupe la solidarité, l'envie sur le terrain, euh, le fait de vouloir se, voilà, se, se, se donner à fond pour, 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 son, pour son copain. Et euh, voilà. Et, et je t'assure, hein, pendant toute la deuxième partie, avant chaque chose, je rentrais et je mettais 80% et je l'entourais, tu vois.
0: Ouais. Ouais, moi, je, te, je suis... Mais, moi, tu prêches un convaincu, mais hein, tu prêches un convaincu de D1 à D4, pour moi, c'est... 80% entièrement d'accord avec toi. C'est le groupe, la fusion du groupe, l'envie d'aller voir les potes à l'entraînement, euh, l'envie de, de se rassembler et de partager un bon moment ensemble. Et, et les victoires, elles viennent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour continuer sur ce championnat, -là, euh, voilà, bon, là, en dehors de ton équipe, en dehors de, de ce que tu as fait, euh, je suppose que bien sûr tu félicites euh, l'ensemble de ton équipe, mais tu auras le temps, euh, dans le petit mot de la fin, de, de faire des remerciements. Mais par rapport au championnat, comment tu l'as trouvé euh, euh, les, les autres équipes euh, Tu l'as trouvé sympathique, ce, ce championnat Agréable à vivre Difficile avec d'autres coachs
1: Non, je l'ai trouvé difficile. Je l'ai trouvé difficile parce que euh, c'est cette histoire de si décente. C'est histoire de s'y ouais. descendre jusqu'à jusqu'à la fin euh, on savait pas qui allait descendre quoi. Euh, tu te retrouves il bon, y, y a des équipes je te prends l'exemple de Chasse et des Chines, ouais. euh, ou de Rieux qui à un moment du championnat se sont euh, leader et qui là jusqu'à l'avant la, dernière euh, euh, l'avant dernière journée jouait encore le jouait encore le maintien. Euh, donc ça a été ça a été très très difficile par rapport à ça après, c'est tu vois, on était une poule de 14. On était une poule de 14. Sur la poule de 14, il y a 12 12 équipes qui prétendaient à monter et légitimement, hein, qui prétendaient légitimement à monter. Mais tu avais aussi euh, 12 équipes qui euh, pouvaient descendre, tu vois. Euh, un petit peu pour schématiser le truc. Donc euh, voilà pourquoi ça ça a rendu le, le championnat très très difficile très très difficile
0: ouais. ouais ouais et en fait David Vernet, bah peut-être que tu vas jouer contre lui l'an prochain en R3 qui monte aussi avec Saint Martin en haut tu sais c'était la dernière interview il a expliqué qu'il avait trouvé il avait trouvé la saison très 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 longue
1: ah, complètement complètement ouais ouais voilà ah ouais, moi, là, moi je, je, je te dis moi aussi je, ici j'avais je, je, annoncé à mes joueurs que j'arrêtais hein. j'avais annoncé à mes joueurs que j'arrêtais parce que parce que j'en pouvais plus J'en pouvais plus. On, on y reviendra un petit peu plus tard, euh, mais euh, j'en pouvais plus euh, de. de, de, de... Ça, en fait, c'était un tout, quoi. C'était le championnat, c'était des, des matchs difficiles. Il euh, y avait pas un match gagné d'avance euh, contre le contre le dernier qui est qui est corba Je fais match nul chez eux et je gagne que 1-0 chez moi. Tu vois Ouais, c'est sérieux. Hein. Euh, même contre le dernier, ça a été très 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 compliqué j'ai pas eu beaucoup de matchs où euh, je savais qu'à la mi-temps c'était réglé quoi.
0: Ouais, ouais donc ouais c'est des tensions en permanence c'est ouais ouais voilà pour un coach bon après c'est joli à vivre aussi hein, quand c'est serré mais bon tu aimerais bien de temps en temps avoir un match un peu plus souple.
1: Ça fait mais bon c'est joli à vivre quand ça se termine là. Ouais c'est vrai ouais. Tu vois, en, ouais. En général tu, tu retiens surtout que les, les bons moments les bons moments. Mais moi, j'ai quand même cette capacité aussi à ne pas oublier les, les, les moments difficiles. Les moments difficiles. Je ne vais pas te dire les mauvais moments parce que ça reste que du foot. Hein. Ça reste que du foot. Il voilà, faut remettre le truc dans le contexte. Il y, a, il y a des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus difficiles dans la vie. Mais voilà, quand, quand moi je suis un coach passionné, je suis un coach qui prend les choses à cœur. Donc je les ai, ai vécues avec le cœur et, et j'ai vécu des moments difficiles.
0: Alors Morad, on va arriver à la causerie du coach, hein, c'est très bien euh, la causerie du coach dont tu as un petit peu anticipé tout à l'heure, donc très bien, ça veut dire que tu es chaud pour raconter un peu comment ça se passe. Alors cette causerie d'avant-match, toi, euh, tu la prépares, comme je dis à tout le monde, dans la semaine, en fonction du contexte, comment tu sens les joueurs la journée euh, ou avant de rentrer dans les vestiaires, tu la modifies un peu dans la bagnole en venant. Euh, comment ça se passe, toi, pour cette causerie principale d'avant-match Comment tu la prépares
1: ben, Moi, je ne la prépare pas. <rire> je ne prépare pas je, je, voilà, tu as toujours une ou deux idées en tête quoi, ouais. à, travers, euh, à travers le match précédent à travers le, le, le contexte du match, à travers ton classement euh, à travers ta semaine d'entraînement si tu as eu du monde, pas eu du monde si tu as eu euh, voilà, de l'intensité si tu pas eu d'intensité euh, voilà, tu as toujours une ou deux idées à travers ce que tu as vécu précédemment Et, euh, mais sinon je ne prépare rien je rentre dans le vestiaire je leur dis toujours bon ça va pas être long aujourd'hui et en général c'est long. Parce que à partir du moment où je suis lancé c'est difficile de m'arrêter. Mais euh, voilà, je pars, sur, je pars sur une idée et après, et après c'est tout à l'impro. C'est tout à l'impro.
0: Donc ça peut être long, c'est quoi Tu essaies quand même de, de rester 10 minutes ou, ou ça peut être 15, 15 minutes Ça varie
1: Ouais, c'est entre 15, 15 et 20 minutes.
0: Ah ouais, toi tu es, es, es un philosophe là dans les, dans la causerie, parce que si j'ai de, depuis les podcasts que je fais, tout le monde dit il y a les 7-10 minutes, donc toi tu traînes.
1: Hein <rire> ouais, c'est en fait moi c'est 15 à 20 minutes, mais il y, y a beaucoup d'interactivité, j'essaie de faire participer les joueurs, je, je sors des blagues, j'aime bien, bien sortir des blagues, j'aime bien sortir un petit peu du contexte du match… Euh... Je peux, voilà, je peux parler de tout et de n'importe quoi. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Euh, je ne me concentre pas uniquement sur, euh, sur le match en, en lui-même. Je peux agir, euh, réagir, interagir sur, sur des choses qui n'ont rien à voir avec le match. Euh, je, peux, je peux interroger certains joueurs. Voilà. C'est un vrai échange, c'est interactif. Même si voilà, je monopolise beaucoup, beaucoup la parole. Hein. Mais euh, voilà, j'essaie de faire en sorte que ce, ce soit pas un, un moment où je vais mettre la pression à mes joueurs euh, euh, voilà, tout simplement.
0: Tu de les surprendre un peu, peut-être aussi.
1: Oui, je les surprends toujours. Je les
0: surprends <rire> toujours. Ouais, mais c'est bien, ça les ça, ça les motive, ça. Je pense que un peu de surprise les joueurs et dire oh, tiens le coach là, il, il a parlé de ça. Je pense que c'est intéressant. Ça. Exactement. Ok, et alors toi, tu te considères comment comme coach Tu es plutôt tactique tableau blanc ou tu es plutôt motivateur individuel, le groupe tu, tu fais quoi passer avant euh, le, La tactique Ou bon, j'ai bien compris que toi, le groupe, euh, voilà, il euh, n'y a pas de souci, mais tu fais aussi du tableau blanc
1: bah Moi, je pars du principe que la tactique, euh, on la travaille à l'entraînement. Ouais et qu'on n'a pas, à part s'il y a vraiment des points très très importants, on n'a pas à revenir dessus euh, sur, sur la causerie, tu vois. Ouais. On n'a pas à revenir sur l'aspect tactique. Euh, moi, je viens je mets ma compo sur le tableau, et voilà, je ne mets pas de feuilles, je n'utilise pas le tableau, je voilà, c'est... Je, 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 je suis un coach à l'ancienne. Je suis un coach à l'ancienne, <rire> ben tu vois. Ben ouais, des ouais. Couches, des coachs, ils mettent, euh, ils, mettent, euh, ils mettent des feuilles à 5, 6 feuilles, avec un rappel, c'est bien, hein c'est un bon truc. Le mec, il est en train de se changer, comme ça, ça lui rappelle, euh, voilà, ce qu'il a travaillé pendant la semaine, ça lui rappelle les principes. Euh, voilà, moi, moi, je suis, moi, je considère que c'est déjà acquis pour le joueur. Il sait ce que j'attends de lui. Et euh, après, je me concentre beaucoup plus, euh, voilà, sur, sur l'aspect euh, de la motivation. Ok. Parce qu'avant un match, avant un match, si en amont tu l'as bien préparé. Il reste que ça, il reste plus qu'à motiver tes joueurs pour qu'ils rentrent sur le terrain et qu'ils donnent tout.
0: C'est ça, ouais. C est, c est en fait... Ouais, ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est montrer l'envie du coach pour que eux aient encore plus envie et pour... voilà, C'est ça. Ouais. C'est sur la motivation à fond. Quoi.
1: Bah oui, moi, moi, pour moi, la causerie, c'est ça. Ta causerie... semaine d'entraînement, semaine d'entraînement, où tu vas préparer eh ben, ton aspect tactique, où en amont, tu t'es déjà informer ou renseigner sur, sur l'équipe contre qui tu vas jouer et tu, tu connais tu connais bah, ces, ces, ces principes de jeu. Donc peut-être que tu vas orienter ton entraînement dessus ou peut-être que bah, si toi tu es leader et que tu joues contre le dernier, bah tu vas renforcer tu vas renforcer tes acquis sur ta semaine d'entraînement et après après voilà, après quand tu arrives sur ton match, tu n'as plus qu'à motiver tes joueurs. plus qu'à motiver tes joueurs. Exact.
0: Exact. Et alors, la causerie de la mi-temps, le petit recalage à la mi-temps, avant de rentrer à la mi-temps, je sais pas si tu es, si es un adjoint, ben, tu le citeras. Si tu n'as pas d'adjoint, automatiquement, tu as un dirigeant ou, ou quelqu'un à côté de toi, tu prends toujours la température auprès de lui avant de rentrer à la mi-temps parce que peut-être que tu ne vois pas tout. Euh, tu ne vois peut-être pas le gardien ou ton latéral qui a fait une boulette, l'autre, il a vu. Tu prends toujours la température avant de rentrer à la mi-temps et de, de faire la petite causerie de la mi-temps
1: oui, toujours. Donc moi, ça fait à peu près 4-5 ans là, que je suis avec mon adjoint qui s'appelle Cédric. Et euh, on a un petit rituel, c'est-à-dire que les joueurs rentrent dans le vestiaire et nous, on reste sur le banc à peu près cinq minutes. Ah, on okay. essaye d'échanger euh, de, de, voilà, sur, euh, sur ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, euh, si on est en adéquation euh, à travers euh, notre ressenti euh, sur, sur la première mi-temps. Et voilà. Et après, on rentre, on rentre dans le, dans le vestiaire. En général, ce laps de temps-là, les joueurs, ils ont échangé entre eux. Tu vois ils ont échangé ouais. entre eux. Donc, dès qu'on rentre tous les deux, ben, ils savent que voilà, il y a deux-trois minutes où moi je tourne en rond dans le vestiaire et il faut que ce soit un silence complet. Et ensuite, je prends, je prends le, je prends la parole. Euh, J'ai une règle qui est très très claire, c'est que j'essaie de ne jamais être positif. Euh, C'est-à-dire que s'il y a eu 90% de choses bien qui ont été faites et 10% de choses mauvaises, je vais me concentrer sur les 10% de choses mauvaises, tu vois. Euh, parce que je pars du principe que ce qui a été euh, bien fait, c'est normal. Il et ils le savent. ils le savent. Voilà. <rire> voilà, c'est ça, ils savent que je fonctionne comme ça. Ça peut peut-être surprendre, hein ouais. ça peut peut-être surprendre. Hein mais j'ai eu des expériences où euh, on avait euh, fait une super première mi-temps dans, dans bah, les années précédentes. Hein on a fait une super première mi-temps, donc je rentrais, je positivais. Et sur la deuxième mi-temps, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Donc, euh, ça peut être parfait. J'ai vécu des premières mi-temps où ça a été parfait. Il y a le félicitations, mais... Il y a toujours le mec, tu vois. Euh, et voilà, donc j'essaye en général voilà, de faire en sorte que qu'il euh, soit prêt euh, pour la pour la seconde mi-temps euh, à repartir de l'avant, même si le score est déjà établi, tu vois, à repartir de l'avant. Et euh, bah, j'oriente ma, ma causerie de mi-temps dans ce sens-là, tout simplement.
0: Ok, donc tu es assez euh, exigeant, on peut dire ça quand même.
1: Ah, complètement. Je suis, un, je suis un perfectionniste. Je suis très très exigeant. Je le suis avec moi-même. Je le suis avec moi-même. Moi Donc, euh, je fais en sorte que, que mais, mais, mais de, de l'être avec mes joueurs aussi, de l'être avec mes joueurs aussi, euh, parce que je pars du principe que voilà, une, une, une équipe en règle générale, elle ressemble à, elle ressemble à son coach. Et, euh, et quand je suis passé des fois à travers, enfin, sur, les, les joueurs sont passés à travers, je leur dis. Je ne leur dis pas « je ne vous reconnais pas », je leur dis « je ne me reconnais pas ». À travers ce que vous avez proposé sur ce demi-temps, je ne me reconnais pas.
0: Et sur la causerie de la fin, victoire, défaite, nulle, toujours un petit mot ou tu les laisses faire leur, leur cri de guerre ou pas leur cri de guerre ou tu les laisses au fond du trou <rire> s'ils si, si perdent
1: Non, j'ai pas, pas de je, ça dépend. Il y, euh, y a des matchs où je rentre et, euh, et je dis un petit mot, il y a des matchs où je dis rien. C'est à l'instant T, pas, j'ai pas un rituel, tu vois, je pas un rituel quand on gagne, je parle quand on, parle, quand on perd, je parle pas ou vice versa, non, quand je sens que j'ai, ils ont besoin que je leur dise quelque chose, eh ben, je leur dis un petit mot à la fin, quand je sens qu'il n'y a rien à dire, que ce soit un défaite ou victoire ou nulle, hein, peu importe, hein. quand je sens qu'ils ont besoin, euh, je leur dis, quand ils ont, je sens qu'il n'y a, y a pas besoin, ben, je dis rien, c'est vraiment à l'instant T, tu vois. Je n'ai pas, pas une façon de procéder okay. que, que je respecte tout le temps.
0: Non, mais c'est important. C'est un peu comme moi. moi je, enfin, tu fonctionnes à l'instinct. Et je trouve que c'est là, là où justement la vérité sort en général. L'instinct, voilà, comme tu le sens, bim, tu sors tes mots et si tu sens qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin.
1: Après, la seule chose, c'est quand je, quand je sens que je suis énervé, euh, j'évite de parler à chaud. J'évite de parler à chaud, donc j'évite de rentrer dans le vestiaire et dire des choses que je vais regretter après. Tu vois.
0: Ça, c'est la sagesse de ton âge, Mourad, je suis sûr.
1: <rire> ouais, même ben, si je suis très, très loin d'être sage, mais <rire> par rapport à ça, c'est vrai que voilà, ah. j'ai cette capacité.
0: Enfin, Ce que je voulais dire, c'est que l'âge nous apporte une certaine sagesse. Quand on était plus jeune et fouteux, on était, on était plus, plus chaud, quoi. c'est ça que je veux dire. <rire>
1: oui, complètement,
0: ouais, complètement. C'est ont... pour ça qu'ils ont besoin de nous, d'ailleurs. Euh, voilà, On a entre 45 et 50 ans, ils ont besoin de notre sagesse, un peu. Alors, j'aurais aimé savoir si toi, tu as un coach qui t'a inspiré. Alors, soit que c'est un coach que, que tu as rencontré dans le district hein, ou la ligue, ou alors un coach même pro. Hein. Voilà, Est-ce que tu as, est as des inspirations un petit peu de coach
1: Alors, j'ai euh, un coach qui m'inspire dans, dans le monde amateur. Et après, dans le monde professionnel, j'ai plusieurs coachs qui m'inspirent. Dans le monde amateur, euh, bah c'est Alain Desrailles, Alain Desrailles euh, qui a été mon premier coach euh, en senior. En fait, j'avais, j'avais, on était à, à Francheville. J'avais 17 ans. J'étais euh, junior première année parce qu'à l'époque, c'était les juniors. Et euh, il m'avait surclassé. Donc, je jouais avec les seniors. On avait fait la montée en PHR, je me rappelle. OK. Et, euh, et sincèrement, après de toute ma carrière… C'est le coach qui m'a le plus inspiré, c'est le coach que, voilà, que, que j'ai préféré, tout simplement.
0: Ok. Bon, alors moi, c'est intéressant parce que tu sais que je suis à Ponchara, les U20, j'ai fait des U20 trois ans. Donc, tu sais très bien que c'était Alain. Donc, je ne me permettrai pas de le dire que je le connais bien, mais je le connais puisqu'on a fait des entraînements en commun pendant trois ans. Le mardi, on était ensemble. Donc, j'aurais aimé. Mis... Ben, Tiens, je vais te poser une question supplémentaire. Alors, c'est quoi que tu as aimé, Alain C'est intéressant de savoir ça, puisqu'on on a partagé le même entraîneur, mais moi j'étais coach avec lui. Mais voilà, j'aurais aimé savoir.
1: Et eh ben, moi je te dis, euh, quand parce que ta, ta question, c'est un coach qui t'inspire, donc ouais, je ouais, me suis ouais, inspiré, ouais. De, in, inspiré de lui, c'est à dire qu'Alain l'un des rails, il faisait tout ce qu'il fallait en amont pour qu'on lui mange dans la main, tu vois, pour qu'on ah, lui ouais. mange dans la main, hmm. c'est à dire que déjà il avait cette capacité à faire la part des choses entre. Euh, quand on était à l'entraînement, il fallait qu'on bosse, et on bossait dur, parce qu'à des rails, c'est quelqu'un de très intelligent. Ah oui, je te confirme. Tu vois mm -hmm. Et par contre, les moments extra-football, où, euh, voilà, où euh, il nous emmenait, on sortait, on bougeait, où on était ses vrais potes, tu vois où on ah, était ouais, ses ouais. vrais potes. Et, euh, et il avait réussi à, à construire ça, à construire ça. Et, euh, et moi, je me suis inspiré de lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, avec mes joueurs... Euh, euh, en, en dehors de, du football, et ben, on est une vraie famille. Euh, c est, c est, je les considère vraiment comme mes petits frères, mes joueurs. Et j'aurais du mal à, à, à entraîner des joueurs que je n'aime pas. Enfin, moi, il faut que j'ai de l'affection pour mes joueurs. Il faut que j'ai de l'affection, il faut que je les aime, mes joueurs. Euh, pour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, aller avancer avec eux. Et, euh, et c'est ce, ce que Alain Desrailles avait réussi à... À, à construire auprès de ce groupe-là, je l'ai eu qu'un an, hein, tu vois, je l'ai eu qu'un an, mais, euh, mais… Non, mais je... Mourad,
0: moi, tu vois, sur le Alain là que tu me décris, c'est complètement ça. Alain, il est comme ça, il marche à l'affect. Et moi, je, voilà, si j'ai appris un truc d'Alain, c'est exactement ce que tu as dit, exigeant dans l'entraînement et tout, quelqu'un de très dur, exigeant, et à côté de ça, en dehors, en bring, machin, c'est le pote, quoi. Voilà, c'est exactement. exactement ça, que j'ai que appris à connaître Alain, moi je ne connaissais pas. Donc, euh, mais c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on lui passe un petit coucou, Alain.
1: Voilà. <rire> complètement. Complètement. Après, moi, bah, moi, je l'ai joué. Euh, c'était. J'ai joué contre lui euh, alors qu'il était coach et que j'étais coach, tu vois. Ouais. Donc c'était. Euh, on... Je disais quand je pense que c'est toi qui m'a formé, quoi. Je pense que c'est toi qui m'as formé. Quoi, qui formé euh, et aujourd'hui, bah, je me suis retrouvé à, à l'avoir battu. Belle roche le que je me rappelle, il y a quelques années. On avait gagné 3-0 et je lui dis, ça y est, l'élève a dépassé le maître.
0: Ça. Et alors, et au niveau pro, alors qui c'est qui t'inspire
1: Moi, j'aime beaucoup Roland Courbis. Ah ouais J'aime beaucoup Roland Courbis, okay. ouais, j'aime ses causeries, j'aime euh, beaucoup Giroud pour, euh, pour son humilité. Et euh, et Furlan. Furlan, pour sa réussite. Euh, c'est un coach qui a ramené quand même cinq fois une équipe de, de, de Ligue 2 à Ligue 1. Quoi. Cinq fois, tu vois, il a le record. Il a le record. Et j'aime beaucoup, beaucoup Furlan. Mais là, il reste à Auxerre d'ailleurs. Il a annoncé. Oui, il reste à Auxerre. Après, le problème, c'est que quand il monte, il a un petit peu de mal à réussir derrière. Ouais. Mais par contre, pour, pour monter des équipes d'un niveau inférieur, là, il a. Il a beaucoup de succès.
0: Ouais. Bon, alors, Mourad, on arrive, bien sûr, tout à une fin. On arrive aux dernières questions hein, de la causerie euh, du coach. Donc, tu passes pas à travers la question de la baguette magique. Hein, tu as dû entendre d'autres podcasts. Donc, euh, alors, oui, toi, bon, je, te, je, je te donne une baguette magique, Mourad. Alors, sois original hein, ce soir. Allez, je compte sur toi pour ton originalité. <rire> je te donne une baguette magique. Tu changes quoi au foot Pour que ça soit mieux, bien sûr.
1: <rire> Moi, je, je changerai les, les mentalités, tu vois. Les mentalités, mais. Euh, joueurs ou
0: supporters la... Parce qu'il y a eu les deux. Dans... Bah, bah,
1: non, non, mais de la majeure partie des, des acteurs du football. Okay. Donc, déjà, on va, on va commencer par les joueurs. Ah ouais. Euh, les, les mentalités, elles ont clairement évolué. Ils, ils aiment plus le foot pour moi. C'est ça. Euh, ils t'arrêtent pour un oui ou pour un non. Tu signes 60 joueurs, tu te retrouves avec 10 joueurs à la fin.
0: Ils consomment. Euh... Ils consomment.
1: Ah ouais, c'est des, des consommateurs. Oui. <rire> Tu t'appelles un joueur, tu lui dis ah, salut, c'est Mourad, je t'appelle euh, parce que voilà, tu, tu m'as l'air intéressant. La première chose qu'il va te dire, c'est combien 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 ah, tu le donnes ouais. C'est malheureux. Après, euh, voilà, au-delà des joueurs, tu as les dirigeants de club, parce que euh, à partir du moment où ils te couchent dans une case, bah après c'est fini pour toute ta carrière, tu C'est euh, à partir du en fait. Euh, à partir du moment où ils t'ont mis dans une case, tu resteras ce genre de coach. Euh, et c'est dommage. C'est dommage que ce soit toujours les, les mêmes coachs qui se tournent entre eux. Tu vois et euh, malheureusement, la, la chance, elle est, elle est rarement donnée aux autres. Et, euh, et, et c'est pour ça que j moi, j'étais super content quand j'ai vu que bah, le petit ben, bah, il, il a pris la duchère en, en M2 cette année. Ouais. Et, et, et je lisais un article à, Chamalière, c'est une équipe qui joue en N2 aussi. en N2, et ben, ils ont pris un petit jeune de 29 ans qui entraînait cette année en R3. Et ben moi, ces deux présidents, la Duchère et Chamalière, et ben je leur le mon champion de de donner leur chance de donner la chance à des coachs méconnus, mais ce qui ils ont certainement distingué des grosses compétences. Et bien sûr, après, quand je te parle de mentalité. Je vais continuer, hein, je vais continuer sur mes acteurs de football, je vais te parler des arbitres. Euh, tu sais, dans, dans notre district, on a la chance d'avoir euh, des super bons arbitres. Des, des... Ben, nous on a des on a des Kanias, des Kerouani, des Vols, des Moussatal, Sami Chaouf, euh, Mohamed Gouiri, euh, Guédab Molino, et j'en oublie certainement, qui sont, euh, en toute objectivité, très très bons et ça c'est certainement euh, grâce à un super travail qui a, qui a été entrepris par, par le CTDA M. monsieur Lefranc tu vois, avec qui j'ai pas souvent été euh, d'accord mais il euh, faut, faut souligner son, son, son très bon travail et malheureusement tu as une poignée d'arbitres qui, euh, qui remettent en cause le, le niveau général des, des arbitres qui est bon tu vois qui est bon par un manque de pédagogie par un comportement hautain par un par un dénigrement des, des, des joueurs, des coachs, tu vois, et je, et je vais te citer deux exemples que, que j'ai vécu, moi, cette année. Le premier, euh, donc, je vois un match, je ne vais, je vais pas citer de nom, je ne vais pas citer d'adversaire, je ne vais rien citer, tu vois, mais euh, au moins pour que tu, tu aies une idée du contexte. Oui. Euh, je suis sorti trois fois de ma zone. Donc l'assistant, il m'a repris une première fois. Il m'a dit, vous ta fesse, restez dans, dans votre zone. Une deuxième fois, une troisième fois. Donc il appelle le central pour me pour, pour lui dire, voilà, ça fait trois fois qu'il sort. Mets-lui, un carton zone. Et le central, il le regarde et lui dit, tu veux pas que je lui mette un rouge ne veux pas que je lui mette un rouge. Ouais. C'est quoi, quoi l'intérêt, tu vois ouais. C'est pas l'intérêt de me mettre un rouge parce que je suis sorti trois fois de ma zone et que ton, que ton, que l'assistant a appelé pour lui dire voilà, mets-lui un jaune. Pourquoi tu veux mettre un rouge La deuxième chose, la deuxième chose, c'était euh, sur un autre match. L'arbitre, l'arbitre central vient et me met directement rouge. Il m'a, il a même pas pris l le temps de m'expliquer. La, la, la police nationale quand, quand elle t'arrête. Elle, elle, elle t'explique pourquoi elle va t'amender, tu vois ouais. Elle va t'amender. Nous, on a des arbitres. On a des arbitres. On n'a pas, pas le même maillot, mais on a la même passion. Donc, on est censé tirer dans le même sens. Ils viennent, ils t'allument et ils t'expliquent même pas pourquoi, tu vois Et ça, je trouve que c'est super dommageable. C'est super dommageable. Oui, ça flingue. Tu vois Après, euh, le problème, c'est que moi, voilà, j'ai une réputation de grande gueule. J'ai une réputation de grande gueule. Et il y a certains arbitres qui viennent avec des a priori. Ouais. Mais 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 c'est pas parce que j'ai grillé un feu rouge la semaine dernière que, que tu là, en je dit. vais passer au feu. Ouais, que je ça. vais passer au feu vert. Tu vois, je vais passer au feu vert. Et tu vas m'arrêter, tu vas m'allumer. Tu vas me dire, ouais, parce que la semaine dernière, vous êtes passé au feu rouge. Ah non, je suis passé au feu vert cette fois-ci. Je comprends ce que je veux dire Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Et, euh, et c'est dommage. Et c'est ouais. dommage. Tu
0: es mis dans une case, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Et, 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 et c'est... Et, et, Ouais. et c'est les mêmes trucs que Samir, il disait ça, c'est que exactement, tu vois, Samir, il disait qu'en en fait, il manquait de pédagogie, quoi. Alors qu'ils te mettent le carton rouge, mais qu'ils t'explique, hein, comme tu disais exactement, bah voilà. c'est ça. Ouais,
1: qu'ils et qu'ils qui te laisse le, le, le temps de, de, aussi de, 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 de te défendre, entre guillemets, peut-être. Je vais aller au bout des choses. On est passé en commission de discipline, on est passé en commission de discipline parce que j'avais pris six matchs. Et au final, j'ai appris, j'ai appris pendant la commission c'est parce que j'avais insulté le coach adverse, et le coach adverse ce jour-là était présent, il a dit non, il m'a pas insulté, donc au final, j'ai pris que deux matchs et quatre avec sourcil, mais, tu vois, ouais. si il était venu, il m'avait dit, voilà, tu as insulté le coach adverse, on aurait pris le temps, tu vois, mais c'est 30 secondes, il aurait ouais. appelé le coach adverse, est-ce qu'il vous a insulté Non, il aurait annulé le carton rouge, mais le oui. fait d'avoir communiqué, et eh ben ce petit euh, malentendu, il aurait été réglé, je n'aurais pas pris rouge derrière, tu vois, mmh. et, et, et ces a priori, ils sont dommages. Ils sont dommages. Un, un match, je prends, je prends un carton, un carton jaune. Euh, en général, je les mérite. Hein. Je ne te cache pas, hein, Fabrice. Je, je me cache pas derrière ça. Hein. Ouais, général, mais
0: j'entends je, un peu que, tu es, que certains voilà, tu, tu mérites. Tu, tu <rire>
1: C'est une grande gueule, je l'assume. une grande gueule, <rire> je l'assume. Mais ce jour-là, je n'avais pas mérité.
0: Et il ouais. y avait la
1: secrétaire. Elle dit, elle dit au délégué, vous avez bien vu, il n'a rien fait. Elle dit, ouais, mais on le connaît. Ouais mais on le connaît, ce pas des phrases qui se disent.
0: Ouais, ça ouais, veut ouais. dire quoi
1: on le, connaît. on le connaît, ça veut dire en fait, alors maintenant, tu peux m'anider. C'est n'est pas, pas normal. C'est pas normal euh, que malheureusement, avec des, des a priori, eh ben, on, puisse, euh, on puisse sanctionner des, 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 des coachs ou, ou même des joueurs, tu vois comme je te disais, effectivement, moi, j'ai une grande gueule, je l'assume, etc. Mais, mais, mais pas à n'importe quel prix. Et, et le dernier acteur, le dernier ouais. acteur de, de, du, du football, c'est euh, no, no, nos instances. Et plus particulièrement, la, tu vois, la commission technique. Tu okay. vois, moi, j'ai obtenu mon BMF la saison passée.
0: Tu vas pas te faire dernier des amis, là, Mourad si. Ouais, mais
1: c'est pas grave. c'est pas grave. <rire> Allez, vas-y. C'est vas une réalité, tu vois. C'est une réalité, okay. alors j'en parle. Ouais, pas de problème. Moi, j'ai obtenu mon BMF dans, dans, dans la Ligue Centre. Je n'ai l'ai pas obtenu euh, dans la Ligue Rondal. Parce que malheureusement, bah, on a un petit peu fermé la porte. Mais bon, ça, c'est ouais. c'est pas c'est c'est pas pas très grave. Et euh, tu sais, en ce début de saison, en saison j'ai envoyé un mail au conseiller technique départemental pour que... Euh, pour lui dire que j'aimerais bien investir au sein de la commission euh, technique du district. Et je lui ai envoyé un petit mail en, en lui expliquant que euh, bah, nous les éducateurs, on a tous un parcours, une expérience, un savoir-faire, un savoir-être qui est différent. Et euh, bah, que mon profil qui est qui est certainement atypique, mais je pense objectivement, il, il peut être enrichissant euh, pour, pour les, les éducateurs en formation. Et euh, je suis persuadé qu'il y a certains éducateurs qui, qui se retrouveront dans ce que moi je véhicule ou dans ce que je pourrais leur apporter de différent par rapport à, à ce qu'ils rencontrent actuellement en formation, tu vois. Et, euh, et je lui ai dit qu'en fonction de, de ces besoins, euh, j'étais voilà, disponible. J'étais disponible, je me mettais à, à, à leur entière disposition. Et que j'avais en plus pas de, de contraintes de temps et que ma démarche, était, elle, était, elle était vraiment claire, tu vois. Et malheureusement, malheureusement j'ai pas eu de réponse. Donc j'ai relancé le, le président de la, de la commission technique et euh, j'ai reçu un petit message pour dire euh, « Voilà, on va revenir vers toi, c'est au mois de septembre. » Et j'ai jamais reçu de réponse. Et, et c'est dommage, tu vois. C'est dommage que j'ai proposé de façon bénévole de mettre mes, euh, mes, mes, mon expérience, le peu de compétences que j'ai au, 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 service, et ben voilà, au service des éducateurs du, des nouveaux éducateurs ou des éducateurs qui veulent se faire former euh, du district et, et malheureusement j'ai jamais eu de retour, je trouve que c'est dommage voilà.
0: ok, bon ben, peut-être qu'il va te répondre, si tu écoutes ce soir je suis sûr qu'il va te répondre, j'y crois pas trop mais il <rire> faut, bon poz... faut rester positif en tout cas ce soir tu, ouais, lui lances bon. un, tu lui lances un appel solennel et tu lui dis ben, euh, faites moi une petite réponse Exactement. Ok, bon, ben, bah, on attend ta réponse et tu reviendras nous dire dans le podcast euh, ce qu'il t'a dit.
1: <rire> le jour, où, le jour où je t'ouvre mon vestiaire pour que tu viennes assister à une de mes causeries, ouais. je te dirais...
0: Dans ce qu'il en est. Ok, c'est cool. Donc, euh, merci Mourad. En tout cas, merci pour, pour cette franchise. C'est bien, euh, bien de la jouer là-dessus. Euh, voilà, la franchise, je pense, entre éducateurs, entre coach dans la causerie du coach, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Moi, en fait, c'est ce que je veux entendre. Moi, voilà, on sort, un peu des, on sort un peu des sentiers battus, là, et puis on est tous francs entre nous. Tout le monde donne sa vision. Euh, et, et je trouve ça hyper intéressant que de rester dans son coin. On arrive à la, à la dernière question, Mourad. Est-ce que tu est as un coach ou deux à me donner là, pour euh, qui jouerait le jeu d'une prochaine d'un prochain podcast
1: Ouais, bah moi j'aimerais bien, euh, bien que tu, euh, tu interroges euh, Karim Alouche. karim Alouche. De, Voilà, c'est l'entraîneur de Ménéval de cette année.
0: Ah oui, mais lui euh... je l'ai vu en fait. Je l'ai vu coacher quand il jouait contre l'Arbrel. Match assez chaud. Euh, je l'ai vu... Euh, ah ouais, lui aussi, je pense que c'est quelqu'un de... Bah, comme toi. C'est un passionné.
1: Pour être honnête avec toi, je ne le connais pas plus que ça, tu vois. Ouais. Je ne connais pas plus que ça, mais euh, voilà, je, 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 je sais que c'est un passionné. Ouais, je ouais, ouais. c'est passionné. Et en plus, euh, on, a, on avait gagné là-bas, on avait gagné à Minival. Et il était venu, il m'avait salué, il m'avait félicité, il avait été super fair play et tout. Ça m'avait vraiment touché. Et, euh, et je suis persuadé que... Euh, on... Ce sera, ce sera super intéressant tout ce qu'il aura à dire j'en suis persuadé
0: ok bon ben bah très bien j'ai noté je vais essayer de trouver ses coordonnées si tu les as tu me les fais passer ça serait cool
1: ouais ou il y a Samir style Samir style les a ok ou super Samir, il, il okay. Sans aucun Samir
0: style il a toutes les coordonnées de tout le monde lui ah, c'est <rire> The
1: Coach mais Samir c'est The Coach
0: <rire> bon alors Mourad avant avant de te laisser le mot de la fin, parce que je sais que j'ai bien compris qu'il allait être long. Donc, il euh, n'y a pas de temps limité. Hein. Tu pourras dire ce que tu veux, tu pourras t'étaler et c'est toi qui finiras le podcast. Moi, je, je te je répète, je, je suis très content de t'avoir rencontré via le podcast. C'est hyper intéressant. Je suis sûr que les autres coachs vont être intéressés. Donc, je te remercie d'avoir joué le jeu de la désignation. Je suis très content de ta franchise et de ton esprit que tu as dans le coach. Moi, je trouve ça génial. Je te remercie Puis j'espère que ouais, ben, on se croisera sur le terrain et je te laisse donc le mot de la fin Mourad, il est à toi, tu peux remercier tout le monde ce qui tu veux voilà. il n'y a aucun problème, c'est toi qui finis le podcast
1: bah, c'est gentil Fabrice je vais commencer par te remercier toi parce que, eh ben, parce que ce que tu fais pour le football amateur euh, bah, c'est magnifique, magnifique ça nous permet régulièrement euh, bah, d'écouter un petit peu des sons de cloches différents, de coachs différents et euh, voilà ça nous permet moi j'ai appris, appris de, de certains interviews que tu as fait euh, et je, je, sincèrement je, je, je t'encourage à, 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 à continuer parce que ça fait beaucoup beaucoup de bien à notre, à notre football amateur ensuite euh, la deuxième chose euh, je voulais faire un petit retour sur ce qui s'est passé à l'UGA à, à euh, tu sais il y a quelques années le, le président il a, il a récupéré le club euh, il y a 5-6 ans, il y avait une, une grosse dette, il y avait euh, pas d'école de foot, il y avait très peu d'équipes de jeunes à 11, mais par contre, il y avait une équipe en R1 ou R2, je me souviens plus, et voilà, c'était la vitrine, etc. etc. Sauf qu'à un moment, eh ben voilà, quoi. un club, eh ben c'est soit euh, tu mets euh, la main à la poche et euh, tu continues d'avoir une équipe euh, en R2 ou en R1, Soit eh ben, tu repars sur les fondamentaux Et c'est ce que le président a décidé de faire Voilà Il, il a décidé euh, ben, a, Il a fermé les robinets comme on dit Il a fermé les robinets Et euh, il est reparti sur autre chose Il a construit Il, est, il, a, il a construit, il a pris de la formation Donc, Effectivement il est descendu toutes les années tu vois Il est descendu de, R3, de R2 jusqu'à D2 Et il s'est fait critiquer Il s'est fait critiquer malheureusement euh, parce que, bah, parce qu'il y a des gens qui s'en mettaient plein les poches. Du jour au lendemain, bah, ils s'en mettaient plus. Et, et, et donc, il s'est fait critiquer par ces gens-là, malheureusement. Et euh, ben bah, moi, j'aurais aimé que ces gens-là, qui prétendaient aimer le club, j'aurais aimé que ces gens-là, et eh ben au lieu de critiquer, eh ben ils se ils redressent les manches et euh, ils, ils viennent nous, nous donner un coup de main, tu vois. Ils viennent nous donner un coup de main. Bref, aujourd'hui, eh ben le club euh, est à 500 licenciés. Alors que à cette période-là, ils étaient à 200, 250 essentiels. On a retrouvé le, on a retrouvé le niveau leak. Donc voilà, je, voilà mon président, je voulais lui tirer un, un coup de chapeau, qui malgré toutes les critiques, il n'a jamais rien lâché. Je terminerai par euh, remercier un certain nombre de personnes. Bon, j'ai déjà beaucoup remercié euh, de monde à travers d'autres interviews que j'ai fait, euh, mais j'aimerais quand même remercier de nouveau mes joueurs, qui euh, voilà, qui ont réussi à, à créer une vraie famille. Et sincèrement, c'est ça qui a été notre vraie réussite. Euh, J'avais oublié deux-trois personnes, donc je profite de, de, du temps de parole que tu me donnes pour remercier le, le papa de Francine, qui s'appelle Nardine, qui nous a, qui était tout le temps là, presque tous les matchs. Euh, Slim, qui était derrière moi, Slim Hadjuri. euh Ahmed et, ta, et Tarer, et aussi Kamel Souri. Tu vois, Kamel Souri que malheureusement j'ai oublié et qui a, qui a été la base du projet. Et c'est aussi en partie grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, merci
0: Fabrice. Un grand merci à Mourad pour cette interview et d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une bonne fin de saison et de bonnes vacances et surtout un excellent début de championnat 2022-2023 en région. J'ai bien noté les désignations de coach que je ne manquerai pas de solliciter pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la CDC69. N'hésitez pas à liker et à nous suivre sur nos plateformes Instagram ou Facebook. À bientôt et vive le foot